0: 剪到一颗龙眼，嗨嗨，大家好，我是脱根高手 Monica。今天呢，我们要继续爆米花就是要很甜单元的最后一集。那今天的主题呢是好莱坞之外的那些电影。那其实我觉得比起其他国外的观众。台湾的观众看见除了好莱坞之外电影的机会呢？其实我觉得，嗯，算是还蛮多的。那虽然说这个数量方面跟好莱坞电影相比呢，还是非常的稀少，但其实我觉得在台湾电影的选择呢，是还蛮多的哦。那所以今天呢，我们就来认识一下除了美国好莱坞之外还有哪些好看的电影吧。那话不多说，我们马上开始。好的，那我们先从这个欧美开始好了。那首先欧洲，那不知道大家有没有看过欧洲电影呢？嗯，我觉得也许有一些人对于欧洲电影的刻板印象呢，就是一些比较沉闷、比较无聊的文艺片。嗯、呃，那所以呢，今天就来推荐大家一些。不沉闷也不无聊的欧洲片，那首先我们来看看德国好了。那其实我不得不说呢，德国很多电影呢都是跟这个二战的历史有关的。那这当然跟他们。跟二战很有历史渊源有关了。那第二个也是因为二战原本就是一个很好的电影题材啦，不然好莱坞也不会每一两年就出一大堆二战片嘛。嗯、呃，但是我觉得这个欧洲拍的二战片呢，跟好莱坞有一个很不一样的点呢，就是，嗯、呃，当然这也可能跟经费或是人力有关啦。但是你比较不会看到就是很浩大、很激情的这个战斗场面。尤其德国拍的这个二战电影呢，大部分呢会，嗯，让你有更多反思的空间。很多德国拍的二战片呢，其实在之前第一季一二集讲这个纳粹跟犹太人历史的时候呢，我都有提过了，那所以我这边呢就会比较快速的带过，像是这个二零零四年的《帝国的毁灭》。那这部片呢，大概是你就算没有看过电影本身，应该也看过一些这个电影的片段所改编的搞笑影片，或者说是梗图。那这部片呢，主要是透过希特勒旁边的一个小秘书的视角呢来看希特勒的德意志帝国最后走向灭亡的一段路。那跟《帝国的毁灭》同年出版的呢，还有另外一出德国二战电影，叫做《希特勒的男孩》。那我觉得当时因为《帝国的毁灭》实在是太引人注目了，所以这部片呢就比较没有什么人在讨论。但其实我觉得《希特勒的男孩》呢，其实我个人是比较喜欢的。那比较近期的德国二战片呢，还有像这个2014年拍的《谎言的迷宫》。还有二零一五年德国跟丹麦合拍的《拆弹少年》，那这两部片我应该也是在一二集讲纳粹犹太历史的时候有讲过。那我觉得这两部片很特别的呢，就是他们的故事发生的时间点都是在战争结束之后，所以在这两部片里面，你可以看到一些很有趣的角度。例如在《拆弹少年》里面，你可以看见说。这些小朋友跟青少年，他们年纪这么的小、欸、战争发生的时候，他们可能都才刚出生哎、欸，就是战争的发生与他们可以说几乎是完全没有关系的。但是在战争结束之后，他们却被像战犯一样对待，甚至呢被推到前线，冒着生命危险替整个国家赎罪。那在谎言的迷宫里面呢，你则可以看见说，即便战争过去了，战争平息了。但是有一些德国人们呢，仍然非常努力地秉持着良心，想要寻找真相，想要给历史一个交代。那另外不也会想要推荐给大家的德国片呢，则是二零零六年的《窃听风暴》。那《窃听风暴》它的故事呢，发生在东德西德时期。嗯、呃，那我觉得这个东德西德也是你在好莱坞电影里面比较不会看到的题材。冷战时期，你应该最多就看见好莱坞会拍，譬如说美俄一些台面下的间谍活动啊，嗯、呃，很多像是零零七系列的这个追逐奔跑片，嗯、呃，对于东德西德的琢磨，嗯，我目前脑袋里面是没有印象有这样的片子。那窃听风暴的故事呢，发生在一九八零年代的东德。那当时的东德还是一个会严格监控人民生活的共产国家。那所以故事呢的开端，就是一个国家安全局的一个秘密探员呢，他负责监听一个男剧作家以及女演员情侣的生活开始。那他慢慢的呢，随着每天监听他们呢，竟然就被他们的生活给吸引了。嗯，所以后来这个秘密探员呢，就从这个暗中的廖北亚变成了暗中的小天使。虽然这部片的节奏呢也是稍微比较缓慢，但是我觉得结局呢也是蛮意外惊喜的，所以推荐给大家这部二零零六年的《窃听风暴》。那另外一部也是我之前有提到过的这个二零零八年的《浪潮》呃。嗯，二零零八年听起来很旧了，啦，但是这一部《浪潮》呢，其实在我记得好像是今年还是去年有翻拍这个影集。嗯、呃，所以你可以看到说这个《浪潮》这部片确实是很有意思，所以在过了这么多年之后呢，还有人愿意把它。搬出来弄成影集，那影集我还没有看过啦，嗯，所以如果你不喜欢看旧片的话，其实我我觉得你可以考虑看影集。那之后如果我有时间看的话呢，我再来跟大家分享。好，那介绍到现在，大家是不是想说，怎么都还是一些很沉重的片子啊？好。没问题，我们现在马上就来介绍给大家一部轻松愉悦的德国片，那就是2007年的《兔子的耳朵》。那这是一部德国浪漫喜剧片。嗯、呃，我记得这一部片在当年的德国是超级卖座的，可能就是德国票房 Top One。后来因为太受欢迎了，所以《兔子的耳朵》好像有拍续集，但是我现在想不起来我到底有没有看过续集了。但是我可以肯定的是呢，这个第一集呢是非常好看的。那第二部片也是我之前有提过的，叫做《希特勒回来了》。这个希呢是吸管的吸，那乐呢是快乐的乐。希特勒回来了，这个是2015年的片。嗯，但是你看片名就知道，这就是一个恶搞片啦。那这部片主要就是讲说，这个希特勒时空穿越到21世纪。这部片呢，虽然前面很好笑，但是我觉得后面也是还蛮发人深思的，嗯，所以如果在这里面全部的德国片里面必须要我推荐一部的话，我会推荐大家看这部《希特勒回来了》，就是有好笑，但是呢，你又可以看见这个德国电影的反省精神，呃，我觉得非常的不错。那德国去年还有一部片叫做《我出去透透气》，这个应该也是比较轻松、温馨、有趣的片子的，嗯、呃，但是这部片。片呢，我目前还没有看过，嗯、呃，所以如果我之后看呢，再跟大家分享，或是如果你有看过的话呢，也欢迎你跟我分享。那最后一部介绍给大家这个德语片呢，则是瑞士在二零零七年拍的《想飞的钢琴少年》。嗯、呃，这部片呢也是比较轻松、好笑、愉快的。嗯、呃，这部片呢我非常非常的喜欢，嗯、呃，我至今还印象深刻。我当时也是去电影院里面看的。那这部片呢，主要是在讲说一个很会弹钢琴的天才少年，跟他家人之间，还有他暗恋的保姆之间的故事。那在这部片里面呢，他爷爷的戏份很重，嗯、呃，爷爷是一个非常非常讨人喜欢的角色。而且我后来非常惊讶发现，就是饰演这个钢琴少年爷爷的演员呢，既然就是《帝国的毁灭》里面演希特勒的那个人。我只能说。不愧是影帝，演技真的太好了，演什么像什么。那这个美国好莱坞在二零一四年呢，有拍一部我觉得跟这一出《想飞的钢琴少年》有一点像的片子，叫做《Like Sunday Like Rain》呃。嗯，台湾好像没有上映，但是对岸好像翻做。如晴天似雨天，好像什么琼琼瑶的片名哦，呃，但总之里面的故事呢，也是一个、呃、很会拉大提琴的天才少年，嗯、呃，与这个年轻貌美保姆之间的一些故事。那这两部片呢，我会特别推荐给喜欢看小正太的姐姐们。那介绍完德国呢，接着就是法国喽。那我觉得说到法国电影呢，大家可能第一个就会想到的是名导演卢贝松。那我第一出法国电影呢，应该是这个1998年卢贝松拍的《Taxi 终极沙阵》。我觉得《终极沙阵》其实拍得还蛮好的，而且是还蛮好笑的。也不知道大家有没有看过？那卢贝松当时在这个1990年代后期拍了非常多。嗯、呃，算是还蛮叫好叫座的电影。那像是他在拍这个《Taxi》之前呢，在一九九七年有跟这个蜜拉。乔瓦维奇一起拍这个很红的《第五元素》，那后来呢，在《Taxi》c 之后呢，他们也一起拍了这个《圣女贞德》。我觉得米拉乔瓦维奇在很适合演圣女贞德、欸，这个选角真的非常的棒。嗯、呃，但是呢，他们在差不多拍完这几出电影之后呢，这个卢贝松呢跟米拉乔瓦维奇也就离婚了。嗯，真的就是戏如人生啊！那其他我比较有印象的法国电影呢，像是这个。二零零一年的,艾莉的《艾米丽的异想世界》，然后二零零二年的《蝴蝶》，还有二零零四年的《未婚妻的漫长等待》。那这个《艾米丽的异想世界》跟《未婚妻的漫长等待》这两部片呢，就是让这个法国女星奥黛丽·朵度一炮而红的两部电影。嗯，但是我觉得有点可惜的是，我觉得这两部电影都是还不错的电影，只是说这两部电影呢，虽然让她爆红，可是我觉得也让这个奥黛丽·朵度呢有点被。定型的感觉，因为在这之后，我觉得好像它就没有什么其他比较令人印象深刻的作品了。那另外一部呢，则是二零零七年的这个《玫瑰人生》（Lobby and Rose）、呃。我觉得这部片呢非常的好听，我没有说错。为什么是非常的好听呢？因为《玫瑰人生》这部片呢，主要就是在想说法国相送女王她一生的故事。那主演呢是这个玛丽永克蒂亚。我觉得马利永科蒂啊跟奥黛丽朵度，其实在气质上，嗯，我这有一些很微妙的相似之处，嗯，只是现在看起来好像马利永科蒂啊后期的发展还要更好一点。呃，那另外一部呢，则是二零零六年的香水。嗯，这一部我印象很深刻啦。可是呢，嗯，喜不喜欢呢？这个就比较不好说。嗯，我觉得如果你有看过书的人，应该不会对电影非常的满意。嗯，因为我自己看过书很喜欢，所以才去看了这个电影。嗯，只是我觉得书如果对我来说啦是一百分的话，这电影可能我只能给到五十分左右。嗯，虽然说我觉得他最后那个惊人大场面拍的确实是还蛮有诚意的啦。嗯，如果你有看过书的话，你就知道我在说什么。呃，那另外一部呢，则是这个2011年的《逆转人生》，呃，讲的就是一个白人瘫痪的富豪跟一个黑人看护的故事。那这部我记得美国后来也有翻拍新的版本，但是我就没有看过了。但是这个法国拍的《逆转人生》呢，是非常好看的。呃，这个也是一点都不沉闷，非常轻松愉快又励志的欧洲片，推荐给大家。好的，那介绍完德国片、法国片，接着呢就是西班牙片那西班牙片我最喜欢的一部电影，应该说在所有欧洲电影里面我最喜欢的一部电影就是这一出，二零零六年的《杨楠的迷宫》。嗯、呃，这一出电影的导演呢叫做吉勒魔戴托罗，他是一名西班牙导演。Diego de Toro。呃，就算你没有看过这出《杨澜的迷宫》呢，你应该也看过他其他在好莱坞拍的作品，像是这个《地狱怪客》《环太平洋》《猩红山庄》，或者呢是之前在奥斯卡也获奖不少的《水底情深》呃。嗯，我觉得这个导演他很喜欢拍一些嗯非常奇幻、充满想象力的故事。《杨澜的迷宫》呢，我至今应该看了三四次有。我实在是太喜欢这部电影了，无论说是在拍摄的画面，或是剧情故事本身，或是呃这个背景的设定，以及它奇幻的元素，我觉得各方面来说就是非常的平衡，非常的完美。嗯、呃，所以呢，我觉得如果你喜欢这个导演他其他的作品的话呢，无论是《地狱怪客》《环太平洋》《猩红山庄》，或者是《水底情深》呃，嗯，我都非常。推荐你一定要来看看这部《杨楠的迷宮》。那西班牙电影除了这部之外，其他我没有特别喜欢，但是在这边跟大家提一下，譬如说像这个二零零六年这个阿汤哥的前前前女友小潘潘演的这个《完美女人》，还有二零零七年的《灵异孤儿院》，还有二零零八年的《卡蜜诺》。嗯，近期印象最深刻就是这部二零一七年的《看不见的客人》。这一出呢，是我觉得，如果你喜欢这个悬疑推理反转片的话呢，一定要来看这一出，你一定不会失望的。那其他西语片呢？西语片不止有西班牙还有这个南美洲。嗯、呃，我印象比较深刻的像是这个二零零二年墨西哥拍的 Fr ida,、呃《Frida》，嗯，挥洒恋爱。那它主要就是讲墨西哥最有名的女画家 Frida 她的生平故事。那另外一部呢，则是二零零九年阿根廷拍的《谜样的双眼》。嗯、呃，这一部呢，我觉得跟《看不见的客人》的那个氛围很像。嗯、呃，就是又有悬疑，又有推理，又有反转。那《谜样的双眼》呢？后来好莱坞有翻拍自己的版本，那主演的还是蛮有名的男演员跟女演员。嗯，我有看过，嗯，但是我觉得完全不是在同一个等级上。所以就像我刚刚说的，如果你喜欢这种悬疑、推理、斗智，然后不断反转再反转的电影的话呢，你一定要来看这出阿根廷拍的原版《谜样的双眼》。El secreto de sus ojos。那讲完欧美的异国电影之后呢，我们回头来看看亚洲其他国家的电影。那因为我想要把日本跟韩国放在比较后面介绍，所以我们先来看一些其他国家的。呃，例如说这个泰国，嗯、呃，泰国近期的表现其实也还蛮令人期待的哦。因为我小时候对于泰国片的印象就是有很多，嗯。很瞎的鬼片，嗯、呃，我第一出看的泰国片应该就是这个一九九九年的《幽魂娜娜》。嗯、呃，《幽魂娜娜》后来有新拍，近期有新拍一个比较新、比较搞笑的版本。但是当时这个一九九九年版的《幽魂娜娜》真的就是一出嗯很苦情的鬼片。那在《幽魂娜娜》之后呢，过了好久才又出现一部我印象非常深刻的泰国电影。就是二零一零年的初恋那件小事，我觉得初恋那件小事常常会让我联想到台湾，呃，之前拍的那个《我的少女时代》。嗯，但是我觉得初恋那件小事，嗯，在我心中是大胜乐胜《我的少女时代》。在初恋那件小事之后，泰国有一段时间出了非常多这种嗯清纯校园片，或是这种嗯清新的浪漫喜剧片。直到二零一七年横空出世的这部《模范生》，没错，我相信很多听众应该也都看过这一部。那我觉得《模范生》应该算是我目前最喜欢的一部泰国电影，嗯，而且其实我觉得女主角的脸长得非常有个性，就是怎么说呢，名模脸吗？嗯，后来我还为了这个女主角看了另外一出是今年的片子，叫做《旧爱断舍离》，嗯，但是算是同一个女主角，不过这一出的风格就跟《模范生》还差蛮多的。那大家也知道，其实泰国的政治一直处在一个很微妙的状态，就是你要说它集权也不是，可是你要说它完全自由民主也不是。那泰国最近因为这个皇室跟军政府的关系，所以有很多抗议的活动。那很希望可以看到说，泰国在也许政治稳定之后呢？可以拍一些嗯，以前拍不出来的，可能跟政治啊或皇室相关的片子，嗯，我觉得应该会非常有趣哦。那讲到这个泰国皇室的话呢，唯一我想到跟泰国皇室有关的一出电影呢，就叫做《安娜与国王》。那这是一出一九九九年的旧片。那这一出讲的呢，是非常英俊的泰国国王与非常睿智的英国女家教之间的。交流故事以及一丝丝的情感纠葛，呃、大家知道这一出的泰国国王是谁演的吗？没错，就是发哥周润发。你是不是觉得非常不可思议？呃、但是因为这一出，呃、也不是泰国人拍的啦，这一出其实是、呃、外国导演拍的。而且这出电影呢，因为被泰国官方认为涉嫌对泰国王室不敬，所以至今呢仍然禁止这出电影的这个上映跟播放。甚至呢，你连盗版它都会抓哦。就是在泰国国内，这部电影是不能够存在的。就是这样子，连一部我觉得已经将泰王整个美化神格到不行的一部电影，都不能出现在泰国国内哦。就是你看看，就是他其实电影里面的国王看起来是蛮睿智、蛮理性、蛮有智慧的，嗯，而且哪个泰国国王真的有长到跟周润发一样帅的？你跟我说说，没有好不好？那所以真的很希望泰国有一天呢，你可以在自己国家看这部《嗯安娜与国王》，以及甚至有一天呢，泰国人可以拍出属于自己的泰国王室的故事。那除了泰国之外呢，其实其他东南亚国家的电影我还真的没有看过几部哎、欸，呃，新加坡的话，像是这个二零零二年的小孩不笨，除了这一出之外，我还真的想不太到其他出，我相信一定有啦。那柬埔寨，对我看了一出柬埔寨的电影，是不是很神奇？呃，这个是在 Netflix 上面看到的，这一出是2017年的片子。那这一出的导演虽然说他是住在国外，在国外成长，可是他是柬埔寨裔的。那这一出的片名呢叫做《他们先杀了我爸爸》，嗯、呃，对，有一点惊世骇俗的片名。那这一出主要就是在讲说这个赤柬。兴起以及造成柬埔寨人民生活改变的故事。那赤柬其实一直以来都非常的恶名昭彰。嗯、呃，赤柬就是这个红色高棉，大家这个红色呢就是共产党的意思。嗯、呃，那其实这一段历史呢，我也是还蛮有兴趣的。我之前去这个柬埔寨的时候，嗯、呃，我去了五个姑那本来其实是想要去首都金边看这个。赤柬的博物馆的，但是后来呢，就是时间不够，所以就没有去到那边。嗯，但所以之后呢，也许有机会呢，我们也可以来讲一些东南亚的历史。嗯，我觉得东南亚怎么说呢，就是我们对于他们的了解，好像比起遥远的那些欧洲啊、美国啊，都还要知道的更少。除了刚刚说的泰国电影，然后新加坡跟柬埔寨这两出之外，其他东南亚国家的电影，像譬如说越南啊、印尼啊、马来西亚这些国家的电影，我还真的没有看过哎、欸。听众们呢，如果有什么这些东南亚国家的电影呢，愿意推荐给我的话，我也非常非常的欢迎。那讲完东南亚呢，接着就是我们的南亚霸主印度啦。大家知道印度呢，现在其实是继好莱坞之后电影产量最高的国家吗？没错，美国有好莱坞，印度呢有宝莱坞。那其实我觉得印度电影呢，嗯、呃，近年来其实也有越来越受到关注的感觉。那我觉得最大功臣呢，无疑就是导演兼演员的阿米尔汗。呃，如果你没有听过阿米尔喊这个名字的话呢，也没有关系，我来念几出，呃，他拍过的电影。首先呢是这个二零零七年的心中的小星星，那接着这一出你一定听过，那就是二零零九年的三个傻瓜三傻的故事。那其实我是先看了三个傻瓜之后，认识了这个导演，才回去看这个心中的小星星。那其实我觉得这两出都非常好看。那在《三个傻瓜》之后呢，他也不是就江郎才尽喽。这个二零一四年呢，他还拍了一出《来自星星的傻瓜 P.K.》，这出我觉得还好。嗯、呃，但是二零一六年呢，他又拍了一出《我和我的冠军女儿》，这个是真人真实改编，那是爸爸跟呃女儿摔跤选手的故事。那接着呢是二零一七年的《隐藏的大明星》。从心中的小星星到隐藏的大明星呢，其实你都可以发现，说阿米尔汗呢，他想要拍的不仅仅是普通的宝莱坞片，他拍的每部片呢，其实都有他想要传达的理念。那例如说，这个心中的小星星呢，跟三个傻瓜主要是探讨这个教育理念的问题。那心中的小星星呢？是小朋友谈的是基础教育，那三个傻瓜呢谈的呢是高等教育。那像这个来自星星的傻瓜 PK 呢，虽然好像乍看之下只是一出普通的呃浪漫爱情喜剧，但其实里面呢针对这个宗教部分，其实呢也做了嗯我觉得非常多有趣的讨论。那像这个我和我的冠军女儿以及隐藏的大明星呢，那针对这个。印度父权的泛滥、重男轻女的观念，以及这个女性在印度社会里面受到的诸多钳制，嗯、呃，我觉得在这两出电影里面都做了非常好的诠释。而且除了电影之外呢，其实阿米尔汗呢，他也有主持一个节目。那这个节目呢叫做《真相访谈》，那主要是用现场脱口秀的方式，还有这个记者实地报道来探讨很多印度的社会问题。那我觉得这个节目其实，呃，在很多地方还非常保守的印度来说呢，其实是非常。呃，容易引起争议的。那他讨论的议题也非常的多元，像是这个非法堕胎啊、性骚扰啊、呃，印度的嫁妆习俗啊、医疗不当啊，以及这个积弊已久，呃，仿佛好像消失了，但其实他仍在那里的种姓制度。那所以虽然已经三年没出新片了，但嗯、呃，还是很期待阿米尔汗以后还会有怎么样的作品。那除了阿米尔汗之外呢？其他印度作品，像是这个二零零八年的《平民百万富翁》，嗯、呃，这出也是比较有知名度的印度电影。那而且也不是那种非常宝莱坞风格的电影，就是里面没有人在就是大大跳群舞这样子。那另外一出呢，则是二零一二年的《舅舅蔡英文》哦、呃，不是选举的那个舅舅蔡英文哦，是舅舅这个蔡英文，嗯好，算了啊、呃。这组片呢，主要就是讲说这个一个很传统的印度妈妈学习英文变得有自信的过程。嗯，大家可能会以为印度人全部都讲英文，其实并不是哦。印度很多地区，大部分日常沟通都还是用方言。那会说英语以及英文比较流畅的人呢，大部分都还是嗯、呃、社会地位比较高，能够受到良好教育的印度人。那讲完印度呢，我们来讲一个跟印度很像，但是跟印度感情不怎么好的国家，没错，就是中国。呃，那其实我觉得中国电影真的是不乏好作品，呃，只是呢，有一种好像好作品越来越少的感觉。讲到中国电影的话呢，我觉得大家一定会想到几个比较有名的中国导演，例如说像张艺谋啦，例如说像是陈凯歌啦，嗯，但是呢，我觉得这两个导演呢，最为人所知、最受到好评的作品呢，其实都是他们非常早期的作品。像是张艺谋一九八七年的《红高粱》，一九九零年的《菊豆》，还有一九九一年的《大红灯笼高高挂》，以及一九九四年的《活着》。那陈凯歌的话呢，当然就是被大家奉为经典中的经典，没错，就是一九九二年的《霸王别姬》。那在这之后发生了什么事呢？没错，在这之后呢，出现了一个。中国电影的千古罪人，这个人是谁呢？没错，这个人呢就是李安。李安呢，在两千年拍了《卧虎藏龙》，得了奥斯卡。之后呢，张艺谋的作品变成了《英雄》以及《十面埋伏》，还有《满城尽带黄金甲》。陈凯歌的作品呢，变成了《无极》。嗯，这几部片呢，也不能说。是超级大烂片，只是，嗯，就是跟之前的作品相比，真的是画风突变啊。那在经历了这个迷失自我的武侠片风潮过后呢，呃、其实还是有一些很不错的中国电影的，例如说，我个人很喜欢这个二零零九年的《南京南京》呃。嗯，这部片很特别，是它是黑白片。嗯、呃，我在这部片里面第一次看到高圆圆。哦，我觉得这一部片，你知道她高原有时候被称为中国第一美女。我觉得你看这一片的时候，真的会有觉得，嗯，如果这是中国第一美女的话，嗯，我我可以接受这样子。那二零零九年同年还有另外一部片叫做《风声》，嗯、呃，《风声》我个人也还是蛮喜欢的。那这个二零零九年之后呢，中国也拍了蛮多这个。清末民初到抗日时期的电影，那风声之后呢？这个二零一零年非常经典，让大家蔚为传奇的《让子弹飞》，以及二零一一年的《金陵十三钗》，这部我也很喜欢、呃。这部算是我觉得张艺谋有比较恢复正常的作品了。那跟《金陵十三钗》同年有一部中国爱情小品，我非常喜欢，叫做《失恋三十三天》。我很喜欢电影里面这个男女主角，还有跟其他他们的配角朋友们，就是他们的对话都非常的犀利，非常的强，嗯、呃，我觉得看起来很过瘾。那在二零一一年之后呢，我还有看过其他中国电影，可是没有一出像，嗯、呃，我刚刚提到过的这些中国电影还要更令我印象深刻。尤其是近期中国有非常多这个。大外宣以及大内宣作品，那所以基本上我就不会太有兴趣。那如果听众们有近期的中国电影你觉得很棒的话呢，也欢迎你推荐给我。那讲完中国呢，我们就来讲讲那些陪我们长大的港片好了。那港片的盛世呢，就是在这个1980年代到1990年代的初期。当时这个香港呢，可是号称这个东方好莱坞，而且香港的电影产量呢一度超越印度的宝莱坞，成为世界第二哦。听起来是不是非常非常厉害？那香港电影蓬勃发展这段期间呢，也是香港嗯、呃、整个社会氛围最活泼，而且就是最富有的一段时期。那港片呢？从一九九零年代中后期呢，就开始慢慢的由盛转衰。而且其实港片的一个其中非常大的支持者呢，呃，就是台湾，呃，但是呢，我们等一下会讲到台湾在这个一九九零年代中后期呢，就是开始逐步开放很多美国的好莱坞大片进来台湾，那所以华语片呢，不只是香港的电影，包括台湾自己的电影，慢慢的变得越来越市围。那从这个1990年代后期呢，这个香港电影呢就慢慢的越来越衰弱，呃，苟延残喘到了2003年呢，没有复苏、哦，就从此一蹶不振了。2 0 0 3年呢，就是香港发生这个 SARS 的那一年。呃，那在这之后呢？呃，基本上可以说没有港片了，因为再后来的港片呢，呃，即便有，也大部分都是跟中国合资一起拍的。呃，就是大家心目中的港片呢，其实我觉得已经是不复存在了。那说到港片的话呢，嗯，当然就是不得不提到周星驰啦，嗯、呃，尤其是小时候，嗯、呃，就是那个东森电视台嘛，就是那几台都会一直不断循环的播放周星驰的电影，嗯、呃，我知道很多台湾大概我这个辈分的男生，嗯、呃，大概都对周星驰这个电影的剧情内容跟台词应该都是。嗯，背的滚瓜烂熟吧？例如说像这个赌圣啊、无敌幸运星啊、赌侠、逃学威龙、龙的传人、赌侠二、《鹿鼎记》、苏乞儿、唐伯虎点秋香、济公、破坏之王、九品芝麻官、《西游记》、少林足球到功夫，嗯，是不是每部都非常的令人怀念？那功夫是我看的最后一部周星驰的电影了。嗯、呃，他二零零八年之后又出了这个《长江七号》。然后，二零一三年《西游降魔篇》，二零一六年《美人鱼》还有2017年西游扶片，还有二零一七年《西游伏妖篇》，还有二零一九年的《新喜剧之王》，这些我就都没有再看了。那除了这个周星驰的电影之外呢，在刚刚说的二零零三年港片一蹶不振之前呢，这二零零二年的《无间道》呢，我觉得也算是这个二十一世纪嗯最成功的港剧之一了啦。那在这之后我，我我一看过的港剧大概是2011年的《桃姐》。那主演《桃姐》的演员叶德娴呢？嗯、呃，近年来因为他政治立场的关系，因为他多次声援这个雨伞运动啊，还有反送中的学生，那所以呢，受到这个中共方面嗯、呃、很多的打压。香港现在的情况。嗯，的确是很让人心疼。嗯，曾经的东方好莱坞，现在却变成了一片烟消之地。回不去的，或许不只有港片，还有我们记忆中那个自由热情的香港。那介绍完印度、东南亚、中国还有香港之后呢？嗯、呃，我们接下来继续看这个日本还有韩国。那我觉得日本跟韩国应该是台湾观众除了美国好莱坞的电影之外呢，接触的机会跟频率最高的两个国家。那我们先来说说日本好了。那日本电影呢，除了动画之外，嗯、呃，小时候印象很深刻的有像这个《学校有鬼》系列啊、贞子啊、咒怨，还有《鬼来电》。你为什么想一想，好像都是鬼片？那我目前呢，最喜欢的一出日本电影呢？就是2006年的《令人讨厌的松子的一生》のいい， k i a Wademats Gono 一 ，so 我觉得这一部片首先剧情是很有趣的。嗯，虽然说片名叫做《令人讨厌的松子》，可是其实看完之后，嗯，你并不会讨厌松子，嗯，你会觉得松子很可怜，嗯，有点可爱，但是有时候又蛮可恶的。在角色的塑造上，我觉得是还蛮成功的。嗯、呃，而且虽然说这个故事呢是一个很悲惨的故事，但是嗯、呃，它的画面呢是非常有色彩的。那再加上非常多呃很热闹的歌曲，嗯、呃，这样子衬托之下，有一种黑色幽默的氛围。嗯、呃，我个人是非常非常的喜欢。那现在如果讲到还有在出片的日本导演的话，我觉得大家第一个一定会想到就是这个导演《四之愈合》。那《四之愈合》呢，也是继黑泽明还有金村昌平导演之后呢，第三位获得坎城影展金棕榈奖的日本导演。那市之玉和比较知名的作品呢，像是二零零四年《无人知晓的夏天》，二零零八年《横山家之味》，然后二零一三年《我的意外爸爸》，二零一五年《海街日记》，二零一八年的《小偷家族》等等。那我觉得是之玉和是还蛮典型的日本导演。那我觉得他也特别会拍，嗯、呃，充满日式风情，并且。非常有日常生活感的电影，那我觉得这是日本电影的特色。嗯，但是呢，自从韩国电影兴起之后呢，慢慢的却也变成了日本电影的一个弱点。嗯，我从小时候看日本电影的时候，就有一种感觉，就是日本电影真的好慢，好像每个镜头都要至少停十秒以上才能换下一个镜头。那日本电影呢？嗯，这近年来，嗯、呃，也比较会为人诟病的，就是，呃，拍了非常非常多像是日剧的延伸，嗯、呃，剧场版或者说像是漫画改编的作品。当然不是说这样子的作品不好，啊、呃，这样的作品也是有它存在的必要，啊、呃，并且是有一定市场基础的。但是很多人会觉得说，现在日本电影好像只剩下两个种类，一种呢就是刚刚说的这种充满生活风情的日常文艺片，那另外一种呢就是漫改跟戏剧延伸作品。那这两种作品呢，其实都不能算是非常标准的商业片。即便说像漫改或者是衍生电影好了，但是这些电影会去看的观众都是，呃，我已经看过这个漫画了或动画或是戏剧，呃，我才比较会愿意花钱去电影院观赏。那基本上这样的电影是比较没有独立性的，呃，因为它再怎么说它都还是从呃已经既有的作品而衍生出来的。那导演在拍摄这样子的电影的时候，当然也会受限因为毕竟这原本都是已经有固定架构的东西。那演员在这样的电影里面，通常也不太能够发挥演技，嗯，而且通常这样子的电影会比较希望演员是呈现出嗯、呃、比较夸张、趣味的这个演绎方法，所以跟普通的电影在很多面向上还是蛮不一样的。那我今年就是最近期看的两部日本片呢，嗯、呃，都是在 Netflix 上面。那一部片呢是 Netflix 的自制电影，叫做《爱情人形》，那是由高桥一生跟苍井优所主演的。那另外一出呢，则是长泽雅美所主演的《Muller 母子情结》。在这一出里面，长泽雅美真的是演技大爆发。嗯、呃，如果你对她印象还停留在嗯、呃、求婚大作战啊，或是在世界的中心呼喊爱那种很清纯的高中生形象的话呢，我建议你一定要来看看这一出母子情节。嗯、呃，你一定会看到非常大惊失色。没错，他在这一出里面真的是蛮崩坏的。可是我觉得在这一出里面真的是，嗯、呃，可以看到他演技真的成长非常非常多。那我们再来讲讲韩国电影好了。呃，我在收集资料的时候，呃，我发现我两千年后看的韩国电影似乎比日本电影还要更多、哦。那这个韩国电影呢，几乎可以说是从二十一世纪开始呢，才慢慢的在亚洲流行起来。那打头阵的呢，没错，你一定看过这一出，就是两千零一年的《我的野蛮女友》。那在这一出之后呢，像是二零零二年的《有你真好》，我也还蛮喜欢的。我觉得跟日本的那个《呃我的佐贺阿妈》有一点像，但是我个人对《有你真好》这一出的印象是比较深的。那在这两出之后呢，韩国拍了好多好多的鬼片，呃，跟泰国一样拍了好多好多的鬼片，还是我小时候就是特别爱看鬼片。那我觉得韩国电影真正大爆发还是在二零一零年之后，从二零一零年开始的电影，像是《美丽的声音》，二零一一年的《熔炉》，二零一三年的《七号房的礼物》。溯源，还有像是一些嗯、呃、比较残酷跟性暴力有关的电影，像是《妈妈不哭》《公主》《蚯蚓》等等。那我觉得其实从说到现在，你也可以发现说，嗯、呃，韩国电影的种类跟类型，其实嗯、呃、比起日本电影近年来的作品是更加多元的，而且有很多是比较禁忌的社会话题。那2013年还有一出这个奉俊昊导演的作品，虽然说这是在好莱坞拍的，就是《末日列车》（Snowpiercer）。那《Snowpiercer》呢，今年也有出影集，呃，跟电影其实真的是还蛮不一样的。那但是我也觉得非常好看，推荐大家电影跟影集呢都可以尝试看看。那接着还有二零一六年的《失速列车》，二零一七年的也是奉俊浩导演的作品《玉子》，然后《与神同行》《军舰岛》，我只是个计程车司机，然后二零一八年的《花样奶奶秀》英文，他们的故事《魔女》，二零一九年的《年轻委托人》，还有八十二年生的金智英，以及横扫了奥斯卡的《寄生上流》。那《寄生上流》到底得了多少奥斯卡奖呢？总共有四个：最佳影片、最佳外语片、最佳导演以及最佳原创剧本。那最佳原创剧本跟最佳影片的部分呢，是首次有非英语，而且是亚洲电影得到这个荣誉。所以呢，在《寄生上流》大爆发之后呢，嗯、呃，台湾很多人会问说，哎、欸，为什么台湾就拍不出这样的影片？那不止台湾这样问，日本呢也兴起了一波讨论，就是，哎、欸，为什么日本拍不出《寄生上流》这样的片子？回答这个问题之前呢，嗯、呃，我想要先来跟大家聊聊台湾的电影。那不知道大家对台湾的电影的历史了解吗？嗯、呃，台湾第一部电影呢，其实是出现在日治时代。那在战争结束，国民政府迁拨来台之后呢？第一部台语电影在1955年出现。那这部电影呢，是由这个麦寮的一个歌仔戏团跟何基明导演合作所拍摄的《薛平贵与王宝钗》。那这是台湾二战后第一部台语片。那第一部台语片出现在1955年，最后一部台语片呢，则是出现在1981年，这一部叫做《陈三五娘》。那从1 9 5五年到1981年，台语电影呢，总共经历了二十多个年头。在台语片消失之前，一九七零年代中期开始呢，嗯、呃，台湾这段时间呢拍了非常多的爱国政宣电影，嗯、呃，就是像譬如说这个《英烈千秋大魔天岭》《战地英豪》《女兵日记》《八百壮士》《梅花》呃《辛亥双十》《黄埔军魂》《成功岭上》，我这些。片名听起来是不是就是非常的雄壮、威武？嗯，不知道大家有没有看过这些电影呢？嗯，我好像小时候有看过这个1976年，哇， 1 9 7 6年，这1976年我我妈都还读小学吧的这一部《梅花》。嗯，我不太记得剧情确切的发展，嗯，但是我。记得当时看的时候就觉得哇，好热血哦！就是共产党真的好坏哦，怎么可以这样？嗯，那我觉得可以让我当时小小年纪的我这样感觉的话，这部片应该是嗯拍的还蛮成功的啊，有达到他这个爱国政宣的目的。台湾电影另外一个转捩点呢，就是出现在这个1987年，呃，民国76年解严之后。那这个时期呢，台湾人民终于拥有了言论自由。那所以很多电影呢就开始将这个触角伸向过去一些比较禁忌的话题，那也拍了一些比较看得到台湾近代社会发展脉络跟嗯、呃、一些底层小人民嗯、呃、这个生活干股的电影，跟过去那种嗯、呃、爱国片的风格呢就非常的不一样。那这个时期呢，比较著名的电影当中，我有看过的呢，就是这一部《孤岭街的少年杀人事件》。这出电影有一个很好笑的地方，就是，嗯、呃，这出电影的海报就是一个少女穿着制服坐在树下，嗯、呃，然后、哦、我高中的时候。就是有一个同学，他就发现这张海报，然后他就觉得，呃，那个少女低头的样子看起来超级像我。你、嗯、其实我自己看也觉得还蛮像的。呃，看他本人就是正面的照片是觉得不像，可是那张海报上面的角度真的非常非常像。嗯，我自己也是不得不承认。嗯，所以对《孤岭街少年杀人事件》这部电影呢，其实我印象还蛮深的。那在《孤岭街少年杀人事件》这部电影里面呢，你除了可以看见当时嗯、呃、学生的校园生活之外呢，你也可以看见就是台湾早期眷村社区里的这个帮派纠结械斗的情形。那不过我觉得这个时期最重大的代表作还是侯孝贤导演所拍的《悲情城市》。那在这部电影里面呢，你可以看见台湾的人民经历了日治时期，经历了国民政府接收台湾，经历了二二八。那这些重大历史事件对台湾普通人民的生活有多么大的影响，并且对台湾人民造成了多大的创伤？那悲情电影这部电影呢，当时不仅在台湾的票房很不错，甚至呢在世界各地大大小小的影展呢也得了不少奖。那因为悲情城市的关系，所以台湾政府也是从这个时期开始，大概一九九零年开始呢，嗯、呃，会透过辅导金来支持嗯艺术电影的制作。那这两部片呢，这个孤岭街的少年跟悲情城市前后呢，这个时期比较有名的其他电影，像是这个小毕的故事，嗯、呃，这出也主要是讲这个外省。社区就是生活的样貌。那另外一个呢是儿子的大玩偶。那这部片是黄春明的作品改编的。这部片其实我也还蛮喜欢的。里面有一个乡读主持人叫做阿西，不知道大家有没有听过？那另外还有这个一九八六年的《恋恋风尘》，还有一九八九年的《鲁冰花》。鲁冰花，我第一次看应该是国小五六年级的时候。那当时看完呢，完全一点泪都没有，就是连一点点渗出来都没有。嗯，但是后来就是应该是前两三年吧，有一次我在 YouTube 上面看到这个鲁冰花的，就是剪辑的片段，还是预告片我忘了，就是大概五六分钟那种。然后看完我就泪崩了。嗯，我觉得小时候真的是没有经历过人世间悲欢离合，嗯，不知道什么叫做心痛，不知道什么叫做伤感惆怅，嗯，所以老了泪腺真的会变脆弱、欸、所以我觉得看电影开始很容易哭的话，可能也是一个嗯、呃、年纪到的象征。那再来还有这个一九九二年李安拍的《喜宴》，还有一九九三年的《饮食男女》，那。接着就是我们刚刚说的这个万年真人李安在两千年拍的这个《卧虎藏龙》。那两千年同时还有另外一部也是很优秀的作品是杨德昌导演的《一一》。那我觉得以那个时代来说最具代表性的三个导演，可能就是刚刚都有提到过的这个侯孝贤、杨德昌还有李安。不知道大家这三个导演的作品有没有都看过了呢？但大家有没有觉得很奇怪？这个1980年代之后出现了这么多优秀的导演，拍了这么多优秀的作品，台湾电影不是应该要起飞了吗？那你就错了。这个1980年代晚期开始呢，这个台湾电影呢，其实是一路走下坡的。那其实后来大家推测比较有可能的原因呢，其中一个呢，是因为。当时台湾政府推行的这个电影政策错误，刚刚有说，在一九九零年开始，台湾政府会发放这个电影辅导金嘛？那可是这些电影辅导金呢，多半会支持什么样的电影呢？就是这种好像去国际影展可以得到青睐，好像可以得奖的这种，嗯，比较艺术性的电影。那这些艺术电影可能固然他们有他们的艺术价值在，可是，嗯、呃。观众喜欢吗？观众会买单吗？这又是另外一回事嘛。那可是当时很多电影的业者或是导演，他们就觉得说，那不行，我的重点就是我要这个辅导金，或是我的重点我就是要得一个。呃，知名影展的大奖，那所以呢，对于本土观众到底喜欢什么，到底想看什么，呃，其实反而变成是次要的考量内容。那可是这明显就不是一个嗯好的长远之计嘛。那所以在这样的情况之下呢，台湾电影的观众其实是慢慢慢慢的流失的。那除了这一点之外呢？这个应应全球化的浪潮呢？这个近来台湾本土市场的这个外国电影，包含好莱坞电影呢，也是越来越多。那当时呢，也开始兴起了很多除了电影院之外的娱乐场所，像是这个 MTV 啊、KTV 等等之类的。那所以其实电影的产业呢，相对之下呢，也是萎缩的。但是呢，最大最大的转折点呢，其实是在1998年，这个台湾政府呢，为了要加入 WTO， 所以呢，对这个外国片商呢，采取全面开放的政策，那就此呢，让没有了爸爸保护的台湾电影呢，开始一蹶不振。嗯、呃，这个至此之后呢，台湾每年的电影产量大概都不超过二十部，那全年的全台总票房大概也只占百分之一到百分之二之间，嗯、呃，就是非常非常少的意思。但是，但是此时的韩国不也发生了一样的事情吗？没错，就是当时韩国也是有被这个美国施压，说要开放，就是更大量的美国电影进入韩国市场。但是呢，韩国人就没有台湾人这么好说话咯。呃，在一九九八年，就是同年，台湾就是对外国电影张开双手的时候呢。韩国呢发生了光头事件，光头事件是什么呢？光头事件呢，就是当时呢，韩国的很多电影人，包括电影制片啊、电影公司啊、导演啊、编剧、演员、剪接、音效技术人员、片商工会等等，超过上千人走上这个首尔街头示威抗议。那当时很多这个韩国电影呢，里面德高望重的这些长辈们呢，就是起身站在这个示威现场的前线剃头抗议，所以这个这个抗争事件才叫做光头事件。那嗯、呃，在韩国呢，其实剃光头是一个。嗯，蛮严重的事情，就是说代表你是抱着必死的决心这样子，呃，那所以呢，这样子，呃，很激进的抗议活动呢，也让韩国政府呢开始正视这个事情。那也是因为有这样子的抗议活动呢，呃，韩国政府呢其实才有筹码跟美方谈判啦，就是说，哎、欸，你看我家的小朋友闹成这样，难道就是我们不能再好好谈谈吗？那所以后来呢，这个美韩双方协调出来的结果就是呢，这个隔年，也就是一九九九年，如果当年度的韩国电影票房没有办法超过全年度的百分之四十的话，那韩国电影界也就是韩国政府就要妥协，呃，让这个好莱坞片能够更没有阻碍的进入到韩国市场。那在这个消息呢被放出来之后呢，这个韩国人民呢就发挥了这个爱国的精神，所以当年度一九九九年韩国国片的这个市场占有率呢，真的刚好就突破了这个标准，达到百分之四十点二。<笑>我觉得这个故事真的是非常非常感人，这也蛮值得拍成电影的，我觉得。那也因会完成了这个目标，所以韩国呢政府呢就得以继续维持这个配额制。呃，当时这个配额制呢，就是说韩国的电影院呢必须要在一年内上映满148天的韩国电影，那违者呢会受到处罚。所以韩国到现在还是有这样子的配额制的哦。所以韩国电影在韩国市场其实是非常稳定的。即便在这个协议之后呢，就是1999年之后呢，韩国电影的国片在市场占有率方面，嗯、呃，至少都还可以保持在38、39上下。嗯、呃，你看这跟台湾的。一到两个 p e 比是高出非常非常多的、欸，那甚至到这个二零零二年、二零零三年，甚至都冲到百分之五十左右。嗯、呃，我觉得这是在其他国家，就是除了好莱坞之外，除了美国之外的国家，这个是非常难以办到的、欸。所以韩国电影今天的成功，真的不是一天造成的。罗马。其实从2003年开始，就是十已经十多年前了。嗯、呃，这个韩国的外销出口就已经是亚洲第一了。那而且韩国片在台湾的票房也是稳稳的打败了台湾自己的国片。所以回到我们上一段问大家的那个问题：为什么台湾？拍不出《寄生上流》，为什么日本拍不出《寄生上流》？那很多人会得出的答案是，就是政府有没有在做对的事情？那韩国的电影真的是靠政府还有韩国人民自己在最苦难的那一段时期撑起来的，嗯、呃，这点是没有办法否认的。那我觉得也是因为国内市场很稳定的关系，所以有更多的年轻人、更多新的一辈、新的人才愿意投入到电影产业当中。无论说是演员，或是导演，或者是幕后，那我觉得对呃一个国家的电影发展来说呢，这是非常重要的，就是你要有不断有新的心血，有不断的创意流入你的电影的品质跟内容，才会越变越好。好的，那讲完韩国非常热血的这个电影历史之后呢，我们再回来看看这个跌到谷底的台湾电影，嗯、呃，最后变得怎么样了呢？那其实台湾电影真的低潮了非常久的一段时间，例如说2000年的时候呢，全台湾当年只推出了15部国片，而且呢，这个全年度全台总票房不到百分之一，真的是惨到。不知道该说些什么了。那台湾国片，所以从这个1990年代后期，大概就颓废了十年之多。那到这个2007年左右呢，才开始慢慢的有复苏的迹象。所以老实说，在我小时候成长过程当中，真的对国片没有什么印象。嗯、呃，你不会想说到电影院看电影的时候要选一部国片，会觉得好像很浪费钱。呃，当然，现在这样子的状况已经有改善了，所以，呃，我觉得这是一个好的开始啦。那二零零七年到二零一零年这中间呢，出了哪一些片呢？首先呢，是2007年周董拍的《不能说的秘密》呃。嗯，虽然说我对这部电影实在是不予置评，嗯、呃，但是这部片呢，的确是为台湾电影呢带来了一线曙光。那接着隔年呢，又有这部魏德胜执导的《海角七号》。那这一部呢，确实是在商业上还蛮成功的片。那我记得当时应该是高中的时候，就是班导还就是在班上播这一片，然后大家一起看。嗯，想一想，其实也是蛮青春的一个。有回忆，那而且当时这部片，我觉得也蛮符合台湾的民情的啦，就是。就像我们刚刚说的，就是台湾也是经历过一段一直拍文艺电影，拍到最后都没有人要看的时期。所以从不能说我秘密跟海角七号，我觉得台湾电影界应该可以算是慢慢的有在努力想要抓回观众的心。那在这两部作品之后呢，像是2009年的听说， 2 0 1 0年的蒙甲，然后赛德克巴莱， 2 0 1 1年的翻滚吧阿信，接着呢这个让。柯震东爆红的这部《那些年，我们一起追的女孩》，呃，还有2012年的《正头》，2013 年阿嬷的《梦中情人》，2014 年的《卡农》，还有《我的少女时代》。呃，我觉得这些都算是，嗯、呃，现在的台湾观众非常能够接受，而且看了会很开心的片子。那所以以2010年的数据来看呢，当年呢这个国片产量呢已经提升到了50部，五十部哦。那这个全年度呢全台总票房的这个市占率呢已经达到了 7.31 percent。哎，那虽然还是不能跟韩国或是日本比啦，但是跟刚刚那个还有曾经不到 1% 的时候比，嗯，我觉得真的是成长非常非常的卓越了。但是台湾电也没有在这之后就非常一帆风顺啦。嗯、呃，在二零一一年的时候，就是国片突然大爆发，就是全年度的占比达到百分之十八点六五。但是到二零一二年的时候，又突然降回到百分之十一点九。那甚至你看这个二零一八年跟二零一九年的数据呢，又掉回到百分之七跟百分之六点九左右。那所以我觉得国片在台湾市场要达到稳定，可能还是需要一段时间了。但至少现在发片量算是比较稳定了，每年的国片大概是在六十部到七十部之间。那而且今年因为这个。呃，肺炎病毒的关系呢，很多好莱坞电影都没有办法如期上映。那所以呢，我想今年台湾电影的表现呢，应该会还蛮不错的吧。那像一些比较近期的台湾电影，从二零一六年开始，《六弄咖啡馆》，然后二零一七年，《阿利芙写观音大佛普拉斯》，二零一八年，《只有大海知道是谁先爱上他的比悲伤更悲伤的故事》，然后二零一九年的《阳光普照》，还有《返校》。嗯，我觉得这几部除了《六弄咖啡馆》之外，其他我都还蛮喜欢的。里面比较卖座的几部，可能大家都很熟悉了。那所以我就特别推荐一部大家可能比较没有听过的，好了，这个二零一八年的《只有大海知道》呃。嗯，这部其实也是算是非常小品啦。那它的故事主要就是拍。一个生活在蓝屿的原住民小男孩的故事。那这部片其实也没有什么高潮可言啦，但是我觉得整部片的节奏很好。那嗯，蓝屿的海是真的很漂亮。那而且我觉得整部片看完其实是还蛮疗愈的。嗯，虽然它不是一个超级快乐的故事，也不是一个超级悲伤的故事，但就是看完会留在你记忆里一个小小角落的故事。那我觉得今年台湾实在太多看起来很好看的电影，但是因为我人在国外，所以这些电影呢我都还没有机会看，嗯，所以实在是非常羡慕在台湾的大家，而且这边电影院也已经关闭很久了，嗯，台湾真的是世界上最好的地方了，嗯，像二零二零年出的这几部片，像《怪胎》、《刻在你心底的名字》、《亲爱的房客》、《孤味》、《同学麦瑞斯》还有《无声》，不知道大家都看过了吗？如果你看过哪一部觉得特别好看、特别有心得的话呢，也欢迎你跟我分享。好的，那讲了这么多、哦、真的节目的长度又超乎我预期了。今天的内容呢，也差不多就结束了。那这个爆米花就是要横店单元呢、哦，也就要跟大家 say bye bye 喽。不知道大家喜不喜欢这一次的单元跟这一次挑选的主题呢？呃，如果你真的有因为我推荐了去看哪部电影，那觉得很好看，或是说天哪，觉得其实很糟的话呢，嗯、呃，也欢迎你跟我分享，我会非常开心的。嗯、呃，那最后呢，也提醒大家，嗯、呃，如果你有任何心得、任何问题、呃，任何意见，想要让我知道的话呢，欢迎你上脸书搜寻“捡到一颗龙眼”留言或私讯给我。那如果你觉得我们节目很不错的话呢，也欢迎你小额赞助我们。或是将这个节目呢介绍给你身边的亲朋好友认识，让我们更有动力制作优质的内容。那下一集开始呢，就是我们崭新的单元《福尔摩沙与美利坚》呃。嗯，那这个单元呢，我目前还没有确切的规划要讲什么内容，但是我知道呢，捡到一颗龙眼呢，有一些在美国的听众。所以我在这边征求，如果你是在美国出生、成长，或是长期生活在美国，愿意呢让我问一些台美之间的问题的话呢，嗯、呃，欢迎你与我联系。那我们今天的节目就到这边喽。虽然我不一定会准时更新，但是请大家一定要准时收听哦。我是莫妮卡，我们下集见，拜拜。